0: Habt ihr schon mal eine Webentwicklerin gefragt, was Suchmaschinenoptimierung ist?
1: Ja, ähm, wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> heute nehmen wir uns diese Zeit. Das ist Teil zweites des Interviews mit meiner Frau Anna. Anna programmiert professionelle Webseiten und sie kennt sich auch ziemlich gut aus mit SEO, mit der Suchmaschinenoptimierung. Und da fokussieren wir uns heute auf einen Teilbereich davon, nämlich auf alles, was auf der Seite inhaltlich passiert. Man nennt das On-Page-SEO. Da geht es darum, dass man die richtigen Keywords herausfindet mit so bestimmten Suchmaschinen-Tools. Und die Keywords könnt ihr in eure Webseite einflechten. Und das Resultat erscheint dir höher in den Suchergebnissen.
1: Wenn man hier die Arbeit reinsteckt, dann hat man das Resultat möglicherweise auch auf eine längere Zeitstrecke. Also das verschwindet morgen nicht.
0: Im Gegensatz zu Ads, oder, wo ihr nur dann erscheint, wenn ihr zahlt. Nachhaltiges Marketing ist das also. Ein ganz, ganz wichtiges Thema im Online-Marketing. Herzlich willkommen bei Folge 18 von «Starte deine Marke». das ist Startet eine Marke, euer Podcast mit Marketing-Tipps für Solopreneurs und kleine Startups mit wenig Budget, die alle sichtbar werden wollen. Mein Name ist Fabi Sandmeier. Ich bin hier euer Host Woche für Woche. Ich doziere Unternehmenskommunikation an der Hochschule Luzern und bin selber Unternehmer. Und ich finde, es gibt so zwei Sorten von Online-Marketing. Das eine ist so die Holzhammer-Methode. Man schaltet Anzeigen, bezahlt etwas und ist sofort sichtbar aber auch nur dann, wenn man bezahlt. Und dann gibt es noch die nachhaltige Methode Online-Marketing. Man gibt Wissenpreis, man produziert Inhalte, also Content. Das nennt man Content-Marketing. Und das ist nachhaltig, weil es ist ein einmaliger Einsatz, aber man bleibt langfristig sichtbar. Das ist jetzt schon die dritte Folge in Folge zum Thema Content-Marketing. In Folge 16, da ging es um das Schreiben von guten Texten, wie blogge ich so, dass meine Texte gerne gelesen werden. Folge 17, also die Folge zuvor, das war das erste Interview mit meiner Frau Anna, der erste Teil des Interviews. Da erklärte sie uns, wie ihr eure Webseite technisch so ausrüstet und einrichtet, dass Google euch findet. Und heute gehen wir ans Eingemachte. Da gehen wir an die Keywords ran. Keywords, die ihr eben einflechten könnt in eure Texte. Und wenn ihr wisst, welche Keywords eben besonders großes Potenzial haben, also die werden oft gesucht und eure Konkurrenten, die haben noch nichts darüber geschrieben, dann könnt ihr mit verhältnismäßig wenig Aufwand neue Visitors auf eure Webseite holen. Meiner Meinung nach die wohl cleverste und eleganteste Art von Online-Marketing. Teil 2 des Interviews starten wir mit einem häufigen Missverständnis. Man meint nämlich oft, SEO, also die Suchmaschinenoptimierung, die geschehe nur am eigenen Schreibtisch.
1: Man schaut nicht so gern zum Wettbewerb. Äh, was macht mein Wettbewerb? Äh, und wer ist überhaupt mein Wettbewerb im SEO-Bereich? Nicht nur als Dienstleister, sondern wer ist da draußen, der für diese Suchbegriffe auch ähm, zusammengeht?
0: Also was schaust du denn jeweils an, wenn du für, für deine Kundschaft so eine kleine Wettbewerbskonkurrenzanalyse machst?
1: Ja, also äh, zuerst fange ich an, selber zu googeln, um herauszufinden, wer da ist. Zum Zweiten kann man auch schauen, wenn man schon eine existierende Webseite hat, äh, kann man diese in entsprechenden Tools eingeben und äh, die Wettbewerber rauskriegen, wer ist da für diesen spezifischen Keyword. Und dann will man wissen, wie stark ist der Wettbewerb. Äh, jemand, der nur äh, ja, nicht so stark in Suchresultaten erscheint, ist wahrscheinlich nicht der richtige Wettbewerb für meine Inspiration. Es ist viel wichtiger, dass man schaut, wer ist da erfolgreich? Und was macht äh, was, ma was machen Sie? Wie sieht die Seitenstruktur aus? Wie ist es ausgebaut? wie viel Content gibt es, was für Content das ist. Gibt es einen Blog? Gibt es eine häufig gestellte Fragen und Antworten? Ist das nur eine rein Informationswebseite mit Unterseiten? Und dann kann man sich dementsprechend so inspirieren lassen, dass man sieht, okay, die, die, die Seiten sind oft so gebaut, so verlinkt, und äh, es gibt so und so viel Text äh, und das ist eine gute Orientierung äh, für, für den weiteren Aufbau.
0: Das heißt, man muss das Rad nicht neu erfinden. Man äh, schaut mal, wer ist da draußen, der eben zu diesen Keywords rankt, also in den Suchmaschinenergebnissen erscheint. Und eben mal schauen, wie schreiben die so was, was, was ist offensichtlich das Erfolgsrezept? Was sind so die verschiedenen Aspekte, die verschiedenen Elemente der Suchmaschinenoptimierung? Also wo kann man überall den Hebel ansetzen?
1: Ja, ähm, wie viel Zeit haben wir? <lacht> 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 ähm, so. ja, nein, wenn man sich mit dem, mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, dort ähm, gibt es ganz vieles äh, zu, zu lesen, zu studieren, zu überprüfen auszuprobieren, aber ähm, in, in Haupt, also in groben gibt es drei Bereiche. Ähm, in Theorie teilt man die Suchmaschinenoptimierung in drei Bereiche auf. Der eine ist äh, technisches SEO. Äh, da sind ja, alle technischen Elemente. Äh, wie schon gesagt, HTTPS-Zertifikat und Ladezeit und wie ist die Webseite aufgebaut, wie sieht die Struktur aus, wie sehen die URLs aus, ähm, gibt es Breadcrumbs äh, oder nicht. Äh, ja, es, es muss alle diese äh, Tags und Metatags und technische Elementen müssen vorhanden sein, damit man dann nachher mit Inhalten das pflegen kann. Und die Technik äh, tran transferiert die Inhalte zu Suchmaschinen. Und wenn die Inhalte dann bei Suchmaschinen erscheinen in den Index, dann, wenn jemand nach einem äh, Begriff sucht, kann die Suchmaschine dann Suchergebnisse zurückgeben. Und deswegen ist die Technik wichtig. Äh, der zweite Teil, wichtiger Teil, ist der äh, Onpage. Optimierung, also Inhalte. Da geht es äh, rund um, wie man die Inhalte auf der Seite strukturiert. Wie sieht die Homepage aus am besten? Äh, wie, wie schreibe ich die Content? Also habe ich einen Blog? 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 Äh, äh, Blogposts oder habe ich einfach Informationsunterseiten, gibt es eine FAQ-Seite, also häufig gestellte Fragen und wie sind die Inhalte dort strukturiert, äh, was muss ich in den Haupttitel reinschreiben, was muss ich in Meta äh, Beschreibung, Titel äh, reinschreiben, äh, wie ich das am besten mache, damit meine Seite, meine Webseite für einen gewissen Suchbegriff ähm, zu sehen ist.
0: Das ist das Onpage und dann kommt noch das Offpage.
1: Genau, und das ist alles, was äh, nicht auf der Webseite passiert. Äh, ja, dort äh, kommt es darauf an, wie aktiv man ist oder sein kann oder hat man eine PR-Firma vielleicht oder einen äh, Angestellten, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Also, diesen dritte Teil, das sind die Links, die zurück zu unserer Webseite äh, linken. Und äh, je mehr Links, nein, nicht richtig, je, je mehr wichtige Links, dass man hat, äh, je besser kann man dann für gewisse Keywords sich positionieren, wenn die Inhalte stimmen. Also alle die drei Bereiche, die technische Suchmaschinenoptimierung, On-Page und Off-Page Suchmaschinenoptimierung, alle drei sind wichtig. Wenn ich nur technisches Style gut implementiert habe, aber keine guten Inhalte, dann bringt das nichts. Und wenn ich die ersten zwei Teile gut implementiert habe, habe aber keinen Link für eine andere Webseite, dann ist das auch nicht optimal. Es wäre dann super, wenn man von einem, ja es kommt darauf an, was für, was für äh, eine Dienstleistung man hat oder welches Thema, aber wenn man Link von einem wichtigen Forum oder eine, einen Wettbewerb oder äh, eine Firma, die man zusammenarbeitet, einen Artikel schreibt und zu, zu dir dann einen Link macht, dann ist das sehr gut, weil so baut man seine Authority. Und die Authority Score, die ist für Google wichtig, weil dann weiß Google, aha, diese Webseite ist in diesem Thema quasi der Spezialist, hat gute Inhalte, auch andere Webseiten verlassen sich darauf, und äh, verlinken zu dieser Webseite. Also, die sind ein wichtiger äh, Teil ähm, und haben äh, ein gewisses Gewicht.
0: Mhm, mhm. Also, technische SEO, eben als technische, quasi so der, der Motor, die Karosserie, wie du gesagt hast, On-Page, die Inhalte selbst, dass die richtig aufgebaut sind und Off-Page, dass man eben vernetzt ist im Internet. Das muss man nicht alles selber machen. Das sind enorme Daten, die enorm kompliziert alles zusammen... Da gibt es Tools, da gibt es SEO-Software. Weshalb arbeitest du gerne mit SEO-Tools? Und was sind so deine Erfahrungen damit?
1: Ja, also, ähm, so groß wie das Thema Suchmaschinenoptimierung ist, so groß ist auch der Bereich, was alles man äh, verbessern, optimieren kann und äh, ja, woran man arbeiten könnte. Ähm, und diese Tools, die sind sehr hilfreich, damit man äh, der Fokus setzen kann und äh, gewisse Sachen messen kann. Man kann ja nur verbessern, was du messen kann. Und wenn du gewisse historische Daten gesammelt hast, du siehst, ah, meine. Seite, ja, diesen Blogartikel rankt heute sehr gut zu diesen Keywords. Ich habe jetzt aber die Möglichkeit, noch diese Keywords hier reinzubauen oder die Informationsseite. Also man hat den Überblick über allen Unterseiten über welche Keywords die abdecken und wie gut und man kann dann der Fokus besser setzen, weil die Ressourcen, die sind ja limitiert mhm. und ja, wenn man die technischen Aspekte schon einmal erledigt hat, dann sind die quasi erledigt und man muss nur noch mit der Inhalten arbeiten, aber wo fange ich jetzt an oder wo mache ich meinen nächsten Einsatz, damit ich Mehr Besucher bekommen und was ist überhaupt mein Target Group? Und bei allen diesen Fragen kann mir diese Suchmaschinenoptimierungstools sehr viel helfen.
0: Und da gibt es einige Gratislösungen. lösungen Da, 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 da habe ich so ganz zu Beginn noch mal selbst ein paar Dinge ausprobiert und dann hast du mal da reingeschaut und gesagt, oh, ja, bekommen, die sagen dir jetzt rein gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, da da, da habe ich auch realisiert, okay, da gibt es wirklich ähm, Welten. Und eben, wenn, wenn ich dir da jeweils über die Schulter schaue, mit, wenn du mit zum Beispiel Sistrix arbeitest, da, da, da hat man echt ein Cockpit von Informationen, die einem helfen, die Inhalte der Webseite, die ganze Strategie äh, da zu strukturieren. Mhm. Oder? Ähm, aber dennoch, es gibt einige gratis Tools, da wollen wir noch ganz kurz darauf sprechen kommen. Was, 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 was gibt es da für Tools, wo jeder und jede mal so ein paar Informationen sammeln kann?
1: Ähm, ja, also für die historischen Daten, dort kann man Google Search Console äh, sehr gut benutzen. Dort sieht man, wie sind die Besucher zu mir gelangen, wie wie gesund ist meine Webseite? Habe ich jetzt alles Technisches, ähm, ja, die Minimale äh, erledigt? Ähm, so das, das ist sicher ein wichtiger Tool, Google mhm. Search Console. Äh, aber hier sieht man nur äh, aktuell oder historisch, also man sieht nicht das Potenzial. Dann für das Potenzial zu entdecken, was gibt es dann noch für andere Suchbegriffe? Ähm, was, was kann ich auf meiner Seite äh, wie beschreiben, damit ich dort Besucher gewinne? Äh, für das kann man sich äh, mit äh, einer Methodik ist sicher, dass man selber googelt, oder? Äh, man googelt nach einem Suchbegriff. Da gibt es auch äh, ähnliche Fragen und man sieht, was der Wettbewerb macht, und dort kann man sicher sehr viel herausfinden. Man sieht aber nicht die Daten dahinter, was ist der Suchvolumen. Äh, ich kann nach etwas suchen und die Suchergebnisse bekommen, aber das ist nur meine Interpretation mhm. von dem Thema. Mhm. Äh, was suchen aber die äh, anderen Leute nach? Das weiß ich aber nicht. Und äh, da kann auch der Google Keyword Planner hilfreich sein. Das ist eine Software bei Google Ads. Äh, man muss den Google Ads Service nicht aktivieren. Man muss sich dort nur registrieren. Ähm, aber ja, äh, dort hat man schon gehört, wenn du kein oder kein größeres Budget hast, dann ist auch diesen Keyword Planner nicht so exakt, so genau.
0: Also man erhält nur die richtig guten Daten, wenn man eben schon viel investiert hat in Google Ads oder? und äh, kann nicht von Grund auf da mal gratis mit der, also eben wirklich gratis ist das nicht. Oder? Mm.
1: Und dann gibt es auch andere so gratis SEO-Tools, ähm, die habe ich äh, nicht ausprobiert. Ich bin dann direkt zu einer professionellen Version gelangen und ich habe zwei ausprobiert, der eine ist SEMrush und der zweite ist Sistrix, wo ich dann auch geblieben bin. Für mich war einfach entscheidend, dass ich die Software sehr einfach benutzen kann und die Datenbank, also wie, was dort zu finden ist, wenn ich die Keywords recherchiere. Mhm. Das war für mich sehr wichtig. Und wie einfach finde ich neue Keywords? Und dort habe ich die Erfahrung gemacht, Hey, Systrix ist für mich optimal. Dort bin ich am schnellsten und die Datenbank scheint sehr groß zu sein. Also, ich habe sehr viele Vorschläge gefunden und äh, man kann sich das so vorstellen, dass diese Tools, die haben ja auch eigene Robote, so wie Google oder äh, andere Suchmaschinen auch. Und diese e SEO-Tools, die scannen durch die ganzen Welt, okay. von Internet oder von allen Webseiten, die da draußen sind, sind ständig am Arbeiten, am, am Indexieren, die speichern die Informationen in Datenbanken. Ähm, und wenn jemand dann nach etwas sucht, dann bekommt man ja die Suchresultate. Und diese SEO-Tools arbeiten ähnlich, um diese... Äh, ja, um dir etwas zu geben, womit du arbeiten kannst. Und ich finde es einfach, es öffnet wirklich die Welt. Also es öffnet viele Türe. Du siehst neue Möglichkeiten. Du kannst Keywords finden, wo du nie gedacht hast, dass jemand nach diesem Begriff sucht. Es ist aber eine ähnliche Sache. Und dort kannst du dann auch Potenzial finden, wenn du zum Beispiel noch nicht so groß bist oder so gut rankst und findest ein Keyword, äh, die noch nicht so gut von Wettbewerb bedeckt ist. Dort gibt es die Chance für dich, dass du einen Artikel schreibst, der sehr qualitativ gute Inhalte hat und dann kannst du dort gut ranken und diese Tools, die sind eben für, für Potenzial zu entdecken, für Strategie zu formen, anzupassen und zu messen, was in der äh, Vergangenheit passiert ist. Und da kommen auch noch die Google-Core-Updates. Bei jedem Update gibt es gewisse Sachen, die sich verändern und dann musst du vielleicht etwas an deine Webseite auch anpassen, damit du immer noch gut rankst und da, ja, da sind die Tools schon sehr wertvoll. Jetzt, ob man die Tools selber äh, benutzt und äh, bezahlt oder ob man das outsourcet und eine quasi Sparing-Firma hat, die das macht, das ist eine strategische Frage und Budgetfrage von Ressourcen und allem. Aber die Tools sind sicher sehr wertvoll.
0: Das, sind, das ist das, wo du jetzt mehr und mehr auch reingehst. Oder? Also von einerseits die, die Webseitenentwicklung, aber eben so dieser ganze Bereich Suchmaschinenoptimierung haben wir jetzt seit 2021 so richtig begonnen, oder? dass du da so genau. bisschen einen Fokus drauf setzt und, ähm, und das wird sich ziemlich sicher auch noch etablieren, eben dass du da. Firmen berätst als Sparring-Partner und sagst, komm, wir schauen mal zusammen in die Tools. Ich zeige dir jetzt da mal ein bisschen, wie du mit denen hantieren kannst und was du alles rausziehen kannst. Genau. Und eben, was man rausziehen kann, die Keywords. Da arbeitest du jeweils mit einem Keyword-Set, so eine Liste. Wie arbeitest du da mit so Keyword-Listen? Und wie entsteht daraus so eine Strategie und ein Konzept?
1: Genau. Also, ähm, ja, man fängt an mit dem Keyword äh, Research, wo man alle möglichen Keywords versucht zu finden und erstellt eine gigantische Liste zuerst. Und diese gigantische Liste ist aber nicht so optimal. Also man kann äh, mit so einer großen Liste nicht optimal arbeiten und dann schaut man weiter. Okay, was gibt es da für Suchvolumen? Das ist der eine, äh, wo es überhaupt kein Suchvolumen gibt. Äh, das, da macht es keinen Sinn. Äh, aber diese Keywords sind in der Datenbank, weil es, es gab vielleicht zwei, drei Suche pro Monat in den vergangenen Jahr. Und da sieht man dann, äh, Suchvolumen gleich Null. Ist nicht gleich null. Jemand hat ja gesucht, aber so wenig, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt, dass ich jetzt den Inhalt erstelle, damit ich diese zwei oder drei Leute äh, holen kann. Äh, wo, also für mich ist immer interessant, alles, was mehr als zehn ist, das, das behält man in dieser äh, Liste. Und dann, der nächste Schritt ist äh, rein von Strategie. Also das muss man zusammen mit der Kunde besprechen oder selber, also wenn man das für sich selber macht, äh, herausfinden, also was ist der Suchvolumen, der ich targetieren will, was, mhm. was gibt es überhaupt für Keywords? Also wenn ich nur Keywords habe, wo Suchvolumen entweder 10, 20 oder 30 ist, dann habe ich nicht so viel Auswahl, dann nehme ich vielleicht alle drei. Mhm. Aber wenn ich äh, Schlüsselwörter habe, wo Suchvolumen zwischen 10.000 und 50.000, ich weiß nicht, yeah. äh, dann da gibt es schon etwas zu überlegen. So, das ist der eine Überlegung. Und dann auch, wie stark ist der Wettbewerb? Also, wenn es dort schon so viele Webseiten gibt, die äh, Gesundheitsprodukte verkaufen, dass ich überhaupt keine Chance habe, jetzt mit meiner Webseite dort zu ranken, mich zu positionieren, dann muss ich doch die Keywords finden, wo diese großen Webseiten das noch nicht im Griff haben. Mhm. Dann muss ich die Lücke suchen. Und das heißt, die Strategie ist immer, also es kommt darauf an, von, von diesen Suchanfragen, von den Suchvolumen und auch von den Wettbewerb und von meinen eigenen Ressourcen. Das mhm. ist auch so, habe ich jetzt Zeit, jede Woche einen Blogartikel zu schreiben oder kann ich mich nur mit drei neuen Unterseiten pro Jahr beschäftigen? Da muss man auch strategisch überlegen, wie man das Ziel erreichen kann. Und das ist so etwas, alles spielt zusammen einen Tanz. Man muss eine gewisse Richtung finden und dann das messen, verbessern, optimieren und Suchmaschinenoptimierung ist nie eine Aufgabe, die irgendwann erledigt ist. Das läuft den ganzen Zeit. Aber es lohnt sich auch, weil wenn man hier die Arbeit reinsteckt, dann hat man das Resultat möglicherweise auch auf eine längere Zeitstrecke. Also das verschwindet morgen nicht und ich muss dann keine äh, Ressourcen reinstecken, damit die, die Ads. Immer noch laufen oder so. Ich bin dann in der Index rein. Meine Webseite hat ein gutes Ranking und die Leute finden zu mich auf einen, ähm, wie sagt man, organischen Weg. Also ohne, dass ich dafür rein für den Anons etwas bezahlt habe. Also mhm. für das lohnt sich schon, etwas Arbeit reinzustecken.
0: Ja, hey, ganz schönes Schlusswort danke für mal und äh, schön, wie wir da in den Flow gekommen sind. Du hattest ja so Zweifel, ob das irgendwie gut kam mit dem Interview und ich bin echt froh, stolz. Schön. Schön was es hier an meinem Schreibtisch.
1: Gerne, danke für äh, die Einladung. Und, ja, Ich hoffe, ich habe hier äh, einiges Informationen geben können, dass äh, dass jemandem weiterhilft den richtigen Weg wegzufinden.
0: Habt ihr eine Frage im Bereich SEO, dann schreibt es mir entweder per E-Mail an sandmeier@momentumpresent.ch oder über LinkedIn und dann kann ich in einer weiteren Folge mit Anna darüber sprechen. Anna findet ihr auf www.nerdic.ch n o e Sie programmiert für euch professionelle Webseiten, konzipiert so SEO-Strategien, Keyword-Sets und unterstützt euch, auch wenn ihr mit eurem SEO-Tool nicht mehr weiter wisst und einfach mal einen Sparring-Partner braucht, der euch da weiterbringt. Die Zusammenfassung dieser Folge und auch die weiteren Angebote aus der Community, die gibt es wie immer im wöchentlichen Markenstarter, dem Newsletter zum Podcast, den könnt ihr abonnieren auf Newsletter.startet-eine-marke.com. Da könnt ihr auch die Newsletter-Ausgaben, die ich bereits verschickt habe, durch Stöbern im Newsletter-Archiv. Mein Name ist Fabio Sandmeier. Schön, seid ihr dabei. Nächste Woche. Schauen wir uns eine andere Form von Content-Marketing an. Ja, wir bleiben ein bisschen bei diesem Content-Marketing. Ihr spürt es, ich mag es extrem. Es ist eben einfach eine elegante, ehrliche, faire, nachhaltige Art von Marketing. Und diese spezielle Form, das sind Podcasts. Das, was ihr im Moment selber hört. Wir sind im Moment bei fast 20 Folgen. Und das ist eine Menge Arbeit und eine Menge Erkenntnisse, die ich da schon gewinnen konnte auf diesem Weg. Und da gebe ich euch gerne weiter, damit ihr von meinen Erfahrungen profitieren könnt. Also, was bedeutet es, wenn ihr nicht nur textet, sondern eure Stimme nutzt, um Inhalte zu kreieren, mit denen ihr euren Status als Expertin, Experte in eurem Fachgebiet festigen könnt und eben auch gefunden werdet von jenen, die in eurem Themengebiet auf der Suche sind nach Unterstützung. Das alles gibt nächsten Donnerstag, Thema Podcasting. Am besten, ihr abonniert diesen Podcast, dann erfährt ihr das gleich als erstes, wenn die neueste Folge draußen ist. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung all dieser SEO-Themen. Bleibt dran und macht's gut. Tschüss zusammen.